0: Und da sagt der EGMR dieses Abschieben nach Serbien, das verstößt gegen Artikel 3 EMRK. Und da hat der EuGH gesagt, das ist keine realistische Ausreisemöglichkeit und damit liegt eine Haft vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Heute hören Sie den zweiten Teil unserer Beschäftigung mit dem Asylrecht. Letzte Woche hat mir Julia Jungfleisch die Grundlagen des europäischen Asylrechts erklärt und diese Woche geht sie mit mir einige Fälle durch, in denen dieses Recht zur Anwendung gekommen ist. Julia Jungfleisch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht an der Universität Saarlandes. Eigentlich schreibt sie gerade an ihrer Dissertation über Eltern- und Kinderrecht in der digitalen Umwelt, aber zu ihren Forschungsinteressen gehören eben auch Asylrecht und Europarecht. Nachdem wir letzte Woche erfahren haben, welche Rechte es für Geflüchtete gibt und wo sie festgeschrieben sind und unter welchen Bedingungen welcher Status mit welchen damit einhergehenden Rechten erhalten werden kann, wird Julia das Gelernte in dieser Woche anhand von ein paar Fällen erklären. Los geht es mit dem Fall ND und NT gegen Spanien. Letzte Woche haben wir ja bereits über das bilaterale Abkommen zwischen Italien und Libyen gesprochen. Ein ähnliches Abkommen gibt es auch zwischen Spanien und Marokko. Allerdings sind hier die Gegebenheiten ein bisschen anders. Meine erste Frage an Julia Jungfleisch war deswegen auch, wie diese beiden Abkommen im Verhältnis zueinander stehen.
0: Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir uns den Fall anschauen, was da war. Und zwar ist es der Fall der Melilla-Enklave. Also das ist spanisches Territorium in Marokko, beziehungsweise ein kleiner Teil Spanien auf marokkanischem Gebiet eigentlich. Das sind, glaube ich, insgesamt 13 Quadratkilometer und es ist eben die Möglichkeit, europäischen Boden zu betreten, ohne über das Mittelmeer zu müssen, ohne irgendwie über den Balkan gehen zu müssen, sondern man kann eben aus Marokko in die EU einreisen, theoretisch. Und diese Melina-Enklave war dann eben Gegenstand einer EGMR-Entscheidung. Dieses Gebiet ist durch eine Zaunanlage geschützt. Das sind drei hintereinander stehende Zäune, die ja, jeweils ich glaub, drei bis vier Meter hoch sind, mit Stacheldraht gestützt sind also wirklich Festung Europa, ganz gut widerspiegeln. Und in dieser Zaunanlage gibt es auch mehrere Grenzübergangsstellen. Und an einer dieser Stellen kann man auch Asylanträge stellen. Der Fall spielt aber eben nicht an diesen Grenzübergangsstellen, sondern bei dem Fall haben die Antragsteller versucht, diese Zäune zu überwinden, haben es auch tatsächlich geschafft, bis auf diesen letzten Zaun zu kommen, wurden entdeckt. Dann hat ihnen die spanische Polizei oder die spanische Grenzbehörde noch runtergeholfen vom Zaun und hat sie dann aber eben direkt ohne Anhörung oder Aufnahme der Personalien wieder nach Marokko, also auf die andere Seite des Zauns, gebracht. Und dann haben die beiden Beschwerdeführer gesagt, Na ja, das verstößt gegen das Verbot der Kollektivausweisung, was hier geschehen ist, denn Artikel 4 des Zusatzprotokolls 4 zur EMAK sagt eben, Kollektivausweisungen sind verboten, man darf niemanden ohne Einzelfallprüfung ausweisen.
1: Also offensichtlich fielen die schon unter die Europäische
0: Menschenrechtskonvention, weil sie auf spanischem Genau, genau. Ich meine, in dem Moment, in dem sie es vom Zauber runtergeschafft haben, waren sie ja auf spanischem Boden und damit eben auf dem Staatsgebiet. In dem Fall gibt es zwei Urteile. Es gibt einmal das Kammerurteil und dann ist die ganze Sache an die große Kammer gegangen. Und die hat eben entschieden, dass hier kein Verstoß gegen dieses Verbot der Kollektivausweisung stattgefunden hat, denn... So, der EGMR, die Beschwerdeführer haben sich ja selbst und verschuldet in diese Situation gebracht, indem sie illegal eingereist sind. Also, sie hätten ja legale Einreisemöglichkeiten gehabt, eben diese Grenzübergangsstellen oder hätten ein Visum in der Botschaft beantragen können. Und das haben sie nicht gewählt, sondern haben sich eben dazu entschieden, illegal über den Zaun einzureisen. Und damit hatte Spanien dann keine Pflicht, die Anträge aufzunehmen und die Anträge zu prüfen.
1: Wo besteht jetzt der Unterschied zwischen Leuten, die mit
0: einem Boot nach Europa kommen? Da ist es natürlich so, und das ist so dieser Unterschied, mit dem man da sehen kann, ja, es gibt diese Grenzübergangsstelle. Und dann hat ja Spanien in Anführungszeichen alles getan, was es tun kann, um eine legale Einreisemöglichkeit zu schaffen. Und dann muss die auch genutzt werden. Spanien kann nicht hingehen und an dieser Grenzübergangsstelle Menschen einfach wieder zurückschicken, wenn sie einen Antrag stellen. Das geht nicht. Aber der EGMR hat dann eben gesagt, wenn damit Gewalt Zugang zum, zum Staatsgebiet verschafft werden soll, eben unter Ausnutzung dieser Überzahl, also da haben mehrere hundert Menschen eben versucht, diese Zaunanlage zu überwinden, dann geht das nicht. Das hört sich zunächst sehr vernünftig oder zumindest noch irgendwie nachvollziehbar an. Wenn man sich aber anschaut, Zunächst mal, so aus dem Bauchgefühl heraus, wundert man sich ja, warum Menschen lieber drei sehr hohe, mit Stacheldraht geschützte Zäune überklettern, als einfach an diese Grenzübergangsstelle zu gehen und dort einen Antrag zu stellen. Und wenn man sich dann anschaut, dass diese Grenzübergangsstelle, also ich glaube in dem Urteil haben sie irgendwie von einem halben, halben Jahr, so einen Zeitraum von einem halben Jahr, in dem das eben anlief, und da wurde so eine Handvoll Anträge gestellt. Und gleichzeitig versuchen 100 Menschen, über die Zäune zu klettern dann kann man schon stutzig werden. In dem Urteil selbst steht auch drin, dass die marokkanische Grenzpolizei eben die Antragsteller auch immer wieder von dieser Grenzübergangsstelle verscheucht. Also es schon gar nicht zulässt, dass die Menschen dort hinkommen. Und dann sagt der EGMR, Na ja, aber dieses Verhalten der marokkanischen Behörden ist eben Spanien nicht zurechenbar. Aber man muss sich ja dann trotzdem die Frage stellen, inwieweit es tatsächlich eine realistische, legale Einreisemöglichkeit ist. Also ich meine, das Urteil muss man natürlich auch immer so ein bisschen im, im Kontext sehen. Der EGMR hat sich hier die Frage oder musste sich ja hier die Frage stellen, was passiert, wenn wir das zulassen? Was passiert, wenn wir sagen, okay, wenn da 100 Menschen über den Zaun klettern und noch mehr und wir alle Anträge prüfen müssen, was wird die Konsequenz sein? Und ich glaube, aus dieser ja, Angst heraus ist dann dieses Urteil entstanden.
1: Wenn man jetzt so einen Antrag prüft, wie wahrscheinlich ist es denn, dass überhaupt die Leute aus Marokko den Flüchtlingsstatus in der EU bekommen
0: hätten? Gut, es geht ja nicht nur um marokkanische Staatsangehörige dort, sondern es geht ja insgesamt um Menschen, die eben aus ganz verschiedenen Staaten geflohen sind, dann bis Marokko gekommen sind und dann eben irgendwie versuchen, in die Europäische Union zu gelangen. Und wie gesagt, das Herkunftsland an sich... Sagt nichts darüber aus, ob man Flüchtlingsstatus erhält. Natürlich gibt es sichere Herkunftsstaaten, wo es dann entsprechend schwer ist, eine Verfolgung nachzuweisen. Es geht immer darum, wird eine Person verfolgt oder besteht die begründete Furcht vor Verfolgung. Und das kann überall sein.
1: Also die, die Kritiker der Grundrechtekarte. für die heißt es ja auch, Ja, wir können ja nicht jeden aufnehmen. Ah, da stellt sich mir die Frage, nehmen wir denn jeden auf? Also, wie <lacht> ja. schwierig ist es denn überhaupt, den Flüchtlingsstatus zu bekommen?
0: Das richtet sich nach verschiedenen Dingen, also auch rein praktisch. Ich meine, man muss sich das ja so vorstellen. Da, da sitzt dann jemand von der entsprechenden Asylbehörde mit jemand, der gerade geflohen ist, zusammen und die geflüchtete Person muss ihre Erlebnisse schildern, muss erklären, warum sie meint, wenn sie zurück in ihr Herkunftsland muss, sie verfolgt werde. Da spielen ja auch ganz andere Sachen eine Rolle. Also da spielt eine Rolle, erzählt die Person alles, was ihr geschehen ist. Das sind Traumata, das sind auch Sachen, für die sich die Menschen schämen, natürlich völlig unbegründet schämen, aber das ist ja ein normales menschliches Gefühl eben. Und aber alles, was eben nicht vorgetragen wird, kann natürlich dafür sorgen, dass der Status nicht anerkannt wird.
1: Aber jetzt gehen wir erstmal nach Ungarn. Darauf haben vielleicht auch schon viele Hörerinnen und Hörer gewartet. Ja. Äh, auch Ungarn hatte so seine Probleme mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, mit der Grundrechtecharta.
0: Ja, hatte und hat.
1: <lacht> also wir haben uns da jetzt mal einen einen speziellen Fall rausgesucht. Das war der Ilias und Ahmed gegen Ungarn. Hm, genau. Was da
0: In dem Fall haben sich die Beschwerdeführer gegen die Unterbringung in dieser Transitzone gewährt, die Ungarn eingerichtet hat. Also Ungarn hat im Grenzgebiet zur Serbien eine Transitzone eingerichtet und für AsylantragstellerInnen war es eben verpflichtend, dass sie sich dort aufgehalten haben. Also sie durften nicht nach Ungarn einreisen, sondern mussten für die Dauer des Asylverfahrens in dieser Transitzone sich aufhalten. Und diese Transitzone ist erstens mal an sich schon begrenzt, hat dann sehr kleine Unterbringungsmöglichkeiten. Also die Menschen leben da in Containern und eben auf engstem Raum und dürfen diese Zone auch nur unter Polizeieskorte verlassen, nur für bestimmte Zeiten verlassen, zum Beispiel um ihre Anwältinnen zu sehen oder Ähnliches eben. Aber sind eben an sich fest an diesen Ort gebunden und verpflichtet dort zu bleiben. Und die Beschwerdeführer in dem Fall haben eben gesagt, das ist eine Haft. Ja, und das ist eine, eine Haft, die mit Unionsrecht oder die eben hier mit der EMRK nicht vereinbar ist, weil eine Freiheitsentziehung nach der EMRK braucht eben eine richterliche Anordnung und die gab es in dem Fall nicht, sondern das passiert eben auf diesem ungarischen Gesetz, das sagt, beziehungsweise auf diesem Verwaltungsakt, der sagt, Wohnort für die Zeit des Asylverfahrens, ist die Transition.
1: Ungarn sagt aber auch, natürlich hätten die die Transitzone verlassen können, deswegen gibt es keine Haft, weil sie hätten ja. nach Serbien zurückgehen
0: können. Genau, genau. und ähm, Ungarn hat äh, die Beschwerdeführer dann nach Serbien abgeschoben. Und da sagt der EGMR, dieses Abschieben nach Serbien, das verstößt gegen Artikel 3 EMRK. Denn Ungarn hätte prüfen müssen, wie die Bedingungen für die Beschwerdeführer in Serbien sind. Serbien führt kein ordentliches Asylverfahren durch. Es besteht in Serbien außerdem die Gefahr, dass die Menschen weitergeschoben werden, also dass Serbien sie selbst dann eben nach Libyen oder nach Syrien äh, zurückschiebt. Und diese Gefahr hat Ungarn außer Acht gelassen und das wäre aber Ungarns Pflicht gewesen. Also wenn, wenn sie schon nicht selbst diesen Asylantrag bearbeiten wollen, dann müssen sie sicherstellen, dass das auf serbischer Seite geschieht, dass es nicht passiert. Und das verstößt gegen Artikel 3 EMRK. Der EGMR hat aber, also in der Kammer hat der EGMR gesagt, ja, das ist eine Haft, die gegen die EMRK verstößt. Dann ging die Sache vor die Große Kammer und die Große Kammer hat gesagt, nein, es war keine Haft. Eben genau dieses Argument der ungarischen Regierung hat der EGMR dann aufgegriffen und hat gesagt, na ja, die Beschwerdeführer konnten ja diese Transitzone in Richtung Serbien verlassen. Aber also,
1: hatte Ungarn nicht gesagt, dass wenn sie das tun, dass, dass der ungarische Staat dann davon ausgeht, dass sie ihren Antrag zurückziehen?
0: Genau. Und das ist, da hat Ungarn auch recht. Also das Verlassen des Staates, in dem man den Antrag gestellt hat, kann man als Rücknahme des Asylantrags werten. Das ist unionsrechtlich zulässig. Das heißt, mit Verlassen dieser Transitzone und der, der Rückkehr nach Serbien hätte das Asylverfahren geendet oder hätte enden können. Und der EGMR hat dann gesagt... Ja, das sind Hindernisse, aber das sind ja rein rechtliche Hindernisse. Tatsächlich kann man, ohne dass man gehindert wird, nach Serbien gehen. Und es ist eben nicht so wie im Fall der Transitzone eines Flughafens, dass man die eben wirklich nur mit dem Flugzeug verlassen kann und dann unter Umständen ein Visum braucht, sondern man kann einfach zu Fuß oder mit dem Taxi meinetwegen noch, aber man kann da einfachst diese Zone verlassen und nach Serbien gehen. Und deswegen hat der EGMR gesagt, es ist das keine Haftsituation. Im Sinne der Konvention.
1: Wo ist ja. der Unterschied, wenn ich jetzt auf einem, sagen wir auf einem italienischen Schiff bin und die sagen, ja, du kannst ja auch noch auf dein Flüchtlingsboot zurückgehen oder ins Wasser springen.
0: Ja gut, das ist äh, dieses Urteil ist natürlich nicht widerspruchsfrei. Also was heißt nicht widerspruchsfrei? Es widerspricht sich. Also man kann nicht mhm. sagen, Ungarn darf nicht nach Serbien abschieben. Aber wenn die Menschen da freiwillig hingehen, das ist ja was anderes.
1: Aber bisher hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das noch so ausgelegt, dass Ungarn das Recht hat, seine Grenze faktisch dicht zu machen. Durch diese Transitzone. Die
0: Transitzone an sich ist okay. Also auch das Unionsrecht schafft die Möglichkeit, Transitzonen einzurichten. Also das ist an sich kein Problem. Allerdings gibt es Unionsrecht eben auch ganz klar vor, dass man bestimmte Zeiten nicht überschreiten darf. Also Menschen dürfen nicht über einen bestimmten Zeitraum hinaus in dieser Transitzone festgehalten werden. Im EGMR-Fall, und das hat da wahrscheinlich auch reingespielt in das Urteil, war es auch tatsächlich so, dass die Beschwerdeführer nur 23 Tage in dieser Zone verbracht haben. Also vielleicht wäre der Fall anders ausgegangen, wenn sie da länger verbracht hätten. Deswegen hat der EGMR da gesagt, naja, das war schon noch okay.
1: Also wenn jemand mehr als vier Wochen in dieser Transitzone festgehalten würde.
0: Dann hätte man einen anderen Fall, ja genau. Aber es ist, wie gesagt, es war in dem Fall eben so, dass diese Zeit eingehalten wurde und das hat wahrscheinlich da reingespielt.
1: Dann kann man ja wirklich sagen, gäbe es ja theoretisch tatsächlich auch an der, an der ungarischen Grenze, an der serbisch-ungarischen Grenze, eine Möglichkeit, nach Ungarn einzureisen und dort. Äh, Asylstatus zu bekommen. Ja, indem
0: man eben diese Transitzone da, genau ja. Aber mhm. ich meine, eine Freiheitsentziehung liegt ja dennoch vor. Also wenn ich in der Zone bin, auch wenn es nur ein paar Wochen sind, die ich nicht verlassen kann. Also die ich vielleicht rein tatsächlich kann ich nach Serbien gehen, aber rechtlich wird es Folgen haben, die mir nicht zugemutet werden können mhm. oder die ich mir selbst nicht zumuten möchte. Und nach Ungarn komme ich nicht rein und nach Serbien möchte ich nicht raus. Dann ist es eine Freiheitsentziehung und eine Freiheitsentziehung braucht eben eine entsprechende Anordnung. Man darf jemanden nicht deswegen inhaftieren, weil er einen Asylantrag stellt. Also auch das sagt das Unionsrecht: Ich darf niemanden einfach so in Haft nehmen. Und auch daran hat es schon gefehlt. Also es gibt da eben keine richterliche Anordnung.
1: Unterscheidet sich denn diese ungarisch-serbische Transitzone von anderen Flüchtlingscamps?
0: Ja, der Unterschied ist ja, dass Ungarn die Leute nicht reingelassen hat, während die Menschen zum Beispiel in Griechenland oder in Italien natürlich auf europäischem Boden sind. Und dann ist es ja nochmal was anderes.
1: Aber in dieser Transitzone stehen Sie auch schon unter ungarischer Staatsgewalt?
0: Ja, das ist, ist ja von Ungarn eingerichtet.
1: Also unterliegen Sie auch in dieser Transitzone nicht nur der Europäischen Menschenrechtskonvention, sondern sogar der Grundrechtekarte. Was bedeutet, dass Ungarn dann auch für jeden einzelnen dieser Menschen den Status prüfen muss und innerhalb einer gewissen Zeit entscheiden muss, ob diese Leute genau. Flüchtlingsstatus bekommen oder nicht, subsidiären Schutz bekommen oder nicht. Genau. Und wenn sie den nicht bekommen, haben sie die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen?
0: Genau, ja. Also man, man kann eben gegen den Bescheid, den man dann bekommt, Beschwerde einlegen und eben dann den, den entsprechenden Rechtsweg beschreiten.
1: Also wir reden jetzt mal nicht von der faktischen Möglichkeit, Beschwerde einzulegen. Ich weiß nicht, wie es damit aussieht.
0: Doch, also das geht schon. Es ist natürlich immer die Frage, ob, ob diese Beschwerde dann auch Erfolg hat. Aber klar, also man kann den Rechtsweg beschreiten. Und in dem Moment, selbst wenn der Rechtsweg dann vielleicht auf nationaler Ebene nicht erfolgreich ist, kann man ja weitergehen. Also kann man ja dann vor die europäischen Institutionen ziehen.
1: Bei dieser Transitzone, da hat nicht nur die EGMR sich eingeschaltet, sondern auch der EuGH. Ja. Der EuGH hat dem EGMR ja widersprochen.
0: Genau, genau. Also das, das war ein ähnlich gelagerter Fall. Es waren auch wieder zwei, ich glaube es war ein Ehepaar, die eben auch gegen diese Unterbringung in der Transitzone vorgegangen sind. Diesmal vor dem EuGH. Das ist im Rahmen einer Vorabentscheidung geschehen. Also die haben vor dem ungarischen Gericht geklagt. Das ungarische Gericht war sich nicht sicher, wie es das Unionsrecht auszulegen hat. Und hat eben diese Frage, also hat verschiedene Fragen vorgelegt, aber eben unter anderem auch, ob diese Unterbringung in der Transitzone eine Haft im Sinne des Unionsrechts ist. Und der EuGH hat das dann geprüft, beziehungsweise der EuGH beantwortet ja dann die Vorlagefragen und erklärt, wie das Unionsrecht zu verstehen ist. Und hat da eben gesagt, ja, diese Bedingungen in der Transitzone, also dieses eingesperrt sein, dieses nur verlassen können, wenn man eskortiert wird und auch diese zwar tatsächlich bestehende Möglichkeit, aber eben, wenn man es durchdenkt, mit so schweren Rechtsfolgen verbundene Möglichkeit nach Serbien auszureißen, das ist keine tatsächliche, keine effektive Ausreisemöglichkeit. Ja, also es geht nach Ungarn nicht rein und wenn man wenn man es durchdenkt, geht es auch nach Serbien nicht raus. Man kann nicht mehr legal einreisen, denn Serbien lehnt es ab. Es gibt ein Rückführungsabkommen EU-Serbien und danach kann Serbien eben die Aufnahme verweigern. Wenn man illegal nach Serbien einreist, hat man dort natürlich Strafverfahren zu befürchten, hat man entsprechende Konsequenzen zu befürchten. Und da hat der EuGH gesagt, das ist keine realistische Ausreisemöglichkeit. Und damit liegt eine Haft vor. Und eine Haft bräuchte zunächst mal eine Haftanordnung, die gibt es schon nicht. Und dann braucht sie auch Haftgründe. Und auch die haben zumindest im Fall dieser Beschwerdeführer oder der Kläger hier in dem Fall eben nicht bestanden.
1: Also das war jetzt ein Vorabentscheidungsverfahren, das bedeutet, ein ungarisches Gericht hat sich an den EuGH gewandt mhm. und zwar nicht als Grundsatzentscheidung, sondern als Entscheidung in einem bestimmten Fall, oder?
0: Nein, der EuGH entscheidet dann nicht den Fall, den das ungarische Gericht entscheiden muss, sondern der EuGH entscheidet über die Auslegung des Unionsrechts. Also das Gericht sagt, damit ich diesen Fall, den ich habe, entscheiden kann, muss ich wissen, wie das Unionsrecht in dieser Situation zu verstehen ist oder wie zum Beispiel jetzt hier eben diese Richtlinie zu verstehen ist und legt diese Frage dem EuGH vor. Der EuGH sagt, ja, diese Richtlinie ist wie folgt zu verstehen, definiert den Begriff der Haft und macht dazu eben Ausführungen. Und diese Beantwortung der Frage geht dann an das ungarische Gericht zurück und das ungarische Gericht kann sagen, okay, eine Haft im Sinne des Unionsrechts oder im Sinne dieser Richtlinie sind folgende Begriffe. Und hier haben wir folgende Situation und damit entscheide ich jetzt den Fall.
1: Das ungarische Gericht hat dann nur im Fall von diesem einen Ehepaar entschieden.
0: Genau, genau. Und der EuGH legt dann aber diese Richtlinie aus und das ist natürlich eine Auslegung, die dann für alle greift. Also man, man kann sich dann anschauen, okay, diese Richtlinie ist wie folgt zu verstehen und das gilt dann für alle europäischen Mitgliedstaaten natürlich.
1: Wenn der EuGH jetzt in diesem speziellen Fall die Haft definiert hat, Bedeutet dass das, jetzt die Transition, also die Unterbringung in der Transition generell unter diesen Bedingungen Leismacht
0: gilt und damit unzulässig ist? Genau, genau. Und Ungarn hat dann auch schnell reagiert und hat diese Transition, also der EuGH hat eben festgestellt, dass es eine unrechtmäßige Haft ist und dass die die Menschen eben dann auch einen Anspruch auf, auf Freilassung haben. Und Ungarn hat darauf reagiert und hat diese Transition so aufgelöst, ja.
1: Das ist gut. Also Ungarn hat sich in diesem Fall an EU-Recht gehalten. Ja. Fragt sich, was passiert, wenn Ungarn sich nicht an EU-Recht hält. Ich spiele da auf den besonderen Fall der Stop-Soros-Gesetzgebung an. Dabei ist die ungarische Regierung mit dem Stop-Soros-Gesetz gegen Menschenrechtsanwältinnen vorgegangen, mhm. die geflüchteten Menschen ihre Hilfe anbieten.
0: Genau, also das ist Teil von Gesetzespaket, das die ungarische Regierung eben geschaffen hat, das sich vor allem gegen NGOs und Organisationen insgesamt eben richtet, die im, im Migrationsbereich tätig sind, die also Geflüchtete unterstützen und hat diese Tätigkeit unter den Vorbehalt von einer Lizenz gestellt, also es muss genehmigt werden und wenn man diese Genehmigung nicht hat, ist das, was man tut, ein Straftat und diese Unterstützung der Migration wird sehr weit aufgefasst von Ungarn. Dazu gehört alles. Dazu kann gehören, Flyer auszuteilen, die sich mit Geflüchteten beschäftigen, die sich mit den Rechten von Geflüchteten beschäftigen. Dazu gehört nahezu alles, was in irgendeinem Zusammenhang mit geflüchteten Menschen steht oder mit Migration insgesamt mhm. steht. Und das ist der eine Teil. Dann Teil dieses Pakets sind eben auch dann bestimmte Steuerregelungen für diese Organisation, also für diese juristischen Personen, die dann unter bestimmten Voraussetzungen 25 Prozent ihrer Einnahmen an den ungarischen Staat abgeben müssen. Also ich glaube, ja, alle Zuwendungen aus dem Ausland müssen dann zu 25 Prozent eben an den ungarischen Staat abgeben, wenn sofern sich diese Person mit der Migration beschäftigt in irgendeiner Weise da tätig ist. Also wie gesagt, dieses Paket soll eben, wie, wie du schon gesagt hast, das, ist das Leben von Menschenrechtsaktivistinnen schwer machen in Ungarn
1: die ungarische Regierung hat ja auch die Pflicht, die Geflüchteten zu informieren über ihre Rechte und ihnen frei zu, zu den Mechanismen des Rechts zu gehen.
0: Ja, ja, genau. Also Ungarn begründet das natürlich jetzt nicht damit, dass es äh, sagt, wir wollen den Rechtsschutz für Geflüchtete vereiteln. Sondern Ungarn sagt, sie möchten verhindern, und dazu gibt es eine europäische Richtlinie, die eben den, den Menschenschmuggel bekämpfen möchte. Was ja ein legitimes Ziel ist. Also man, niemand möchte natürlich, dass die Menschen die ja ohnehin schon schweres Leid erlebt haben, dann auch noch in die Hände von kriminellen Banden geraten. Das will niemand. Und das hat sich die, die Europäische Union eben auch gedacht. Und es gibt eine Richtlinie, die sagt, es muss unter Strafe gestellt werden. Das heißt, die Beihilfe zur illegalen Einreise ist eben ein Straftatbestand. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jemanden schmuggele und, und das irgendwie unter Ausnutzung seiner Notlage tue und ihm noch Geld abnehme, oder ob ich einfach jemandem, in einer Notlage helfe. Also ob ich jemanden mit meinem Auto über die Grenze fahre, ist ja was anderes, als wenn ich 20 Leute in, in einen Lkw färche und, und denen das, ihr letztes Hab und Gut abgeknüpft habe. Und diese Richtlinie sieht auch eigentlich eine Ausnahme für humanitäre Motive vor, also dass die eben nicht unter Strafe gestellt werden. Und davon machen aber die wenigsten Unionsstaaten Gebrauch. Also das heißt, diese Hilfshandlung, gerade bei dieser illegalen Einreise, sind unter Strafe gestellt. Und damit begründet aber Ungarn natürlich auch diese Gesetze und sagt, ja, wir wollen eben diesen illegalen Tätigkeiten einen Riegel vorschieben, wir wollen das bekämpfen.
1: Inwiefern bezieht sich Menschenhandel dann noch auf das, was im ungarischen Staatsgebiet passiert?
0: Und das ist genau der Punkt, das hat auch die Venedig-Kommission des Europarats so gesehen, die hat auch gesagt, ja klar ist es ein legitimes Interesse, das Ungarn da anbringt, aber das Gesetz geht viel zu weit. Also jemand, der Flyer verteilt, das hat nichts mit der Beihilfe zu illegalen Einreise zu tun. Das hat nichts mit irgendeinem strafbaren Verhalten zu tun. Das ist Teil der Meinungsfreiheit. Und nicht nur die Venedig-Kommission, das Europarat sieht es so, sondern auch die Kommission und geht eben jetzt gegen Ungarn wegen dieses Gesetzes vor. Weil es eben gegen Unionsrecht verstößt.
1: Okay, aber nicht, weil die Menschen schon längst eingereist sind, sondern tatsächlich, weil das Gesetz gegen die Meinungsfreiheit
0: verstößt. Ich kennen jetzt die, die Klage der, der Kommission nicht genau. Ich habe jetzt eben nur diese Aussage der Venedig-Kommission, die ja zum Europarat gehört und nicht zur Europäischen Union. Aber das ist eben ein Teilaspekt. Ich meine, dieses Gesetz hat ja noch ganz viele andere Auswirkungen. Aber prinzipiell
1: verstößt dieses Gesetz damit dann gegen
0: Unionsrecht. Genau. Also die, die Kommission ist eben davon überzeugt, dass es gegen Unionsrecht verstößt und hat ein entsprechendes Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.
1: Und jetzt muss der EuGH entscheiden,
0: ob es wirklich gegen Unionsrecht verstößt. Genau. Genau. Jetzt muss der EuGH das prüfen
1: sind wir mal gespannt, was mit diesem Stop gesetz passiert. Jetzt haben wir ganz viel um unser Anfangsthema rumgeredet, nämlich darum, was Anfang des Jahres in Griechenland passiert ist. Wir haben jetzt erfahren, jeder Mensch hat nach der Grundrechtecharta ein Recht, dass er angehört wird und dass er als Einzelperson untersucht wird, bevor man ihn ausweisen kann. Genau. Jetzt hat Griechenland Anfang des Jahres 2020 gesagt, wir schließen die Grenzen und die gesamte EU hat zugestimmt. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat zu dem Zeitpunkt Griechenland als Schild der EU bezeichnet und hat das unterstützt. Die gesamte EU hat diesen Einreisestopp unterstützt. Was ist da genau passiert? Wie, wie kann Griechenland das begründen?
0: Vielleicht, wenn man so einen Schritt noch zurückgeht. Das Problem war, dass die Türkei die Grenzen aufgemacht hat und angefangen hat, die Menschen zu zwingen, auszureisen, also wirklich in Richtung Griechenland getrieben hat. Und daraufhin in Griechenland natürlich wieder eine größere Zahl an Menschen angekommen ist und es zu ja, erheblichen Ausschreitungen kam, weil eben die griechische Seite die Menschen aufgehalten hat und auf der anderen Seite hat die türkische Seite eben gedrückt. Und die Menschen waren in so einem Kessel zwischen zwei Ländern, die sie beide nicht wollten und mussten aber ja irgendwo auch hin. Und in dieser Situation hat dann die griechische Regierung beschlossen, dass sie in, sich in einem Notstand befindet und, wie du gesagt hast, das Asylrecht für einen Monat ausgesetzt. Das heißt, für einen Monat beschlossen, es werden keine Anträge geprüft, sondern die Menschen werden, so wie sie ankommen, eben wieder zurückgeschickt. Und hat das begründet, unter anderem mit Artikel 78 Absatz 3 AEUV. Dieser Artikel 78 Absatz 3 sagt, dass äh, in den Fällen eines plötzlichen Zustroms Maßnahmen ergriffen werden können. Und Griechenland hat eben gesagt, ja, und unsere Maßnahme ist, dass wir das mal einen Monat aussetzen.
1: Also der ADUV sagt auch nicht, es müssen Maßnahmen ergriffen werden, die noch mit der Grundrechtecharta oder mit den anderen Verträgen vereinbar sind, sondern er sagt nur
0: das versteht sich ja von selbst. Also, dass die dass die Grundrechtecharta eingehalten werden muss, das sagt ja die Grundrechtecharta schon. Also man muss nicht in jeder Bestimmung des Vertrages dann nochmal sagen, ja und übrigens, ne, natürlich muss das konform sein mit, sondern das ist ja eine, eine Selbstverständlichkeit der Verträge, dass sie natürlich im Einklang mit der Grundrechtecharta stehen. Aber auch dieser 78 Absatz 3, auf den sich Griechenland dann berufen hat, sieht natürlich ein bestimmtes Verfahren vor. Und wenn wir uns den genau anschauen, dann sagt der, befinden sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten aufgrund eines plötzlichen Zustroms von Drittstaatsangehörigen in einer Notlage, so kann der Rat auf Vorschlag der Kommission vorläufige Maßnahmen zugunsten der betreffenden Mitgliedstaaten erlassen. Er beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments. Was Griechenland hier also gemacht hat, ist mit 78.3 natürlich in keinster Weise im Einklang. Also da wurde das Parlament nicht angehört, da, da hat der Rat nicht irgendwelche Maßnahmen ergriffen, sondern Griechenland hat einseitig beschlossen, ich setze mein Asylrecht aus oder ich setze das Asylrecht aus. Das heißt, das ist schon schwierig. Wenn man dann in die EMRK schaut gibt es den Artikel 15 EMRK. Und der Artikel 15 EMRK ermöglicht es den Staaten in Kriegszeiten oder eben in anderen Notständen die Rechte der EMRK einzuschränken beziehungsweise die Verpflichtungen teilweise auszusetzen. Wenn man aber in den Artikel 15 Absatz 2 schaut, dann sieht man, dass die Verpflichtung aus Artikel 3, also das Non-Refoulement-Gebot, nicht ausgesetzt werden kann. Also das ist wirklich ein derogationsfestes Recht. Und das heißt, selbst für den Fall, dass man diesen Zustrom an Menschen, und daran kann man schon zweifeln, dass die Situation wirklich einen Notstand im Sinne der EMRK der dargestellt hat, aber selbst wenn man den annimmt, wäre Griechenland weiterhin an den Artikel 3 gebunden und wie wir ja festgestellt haben, verpflichtet dieser Artikel 3 ja zumindest mal zu prüfen, wenn ich diesen Menschen abschiebe, setze ich ihn dann einer entsprechenden Gefahr aus.
1: Wenn es jetzt viele Menschen auf einmal hören, also praktisch eine macht, dann erinnert mich das ein bisschen an den Fall an der spanischen Grenze zu Marokko.
0: Genau, und das hat auch die griechische Regierung teilweise wohl angeführt, dass der EGMR das ja auch gesagt hat, dass man natürlich auch ohne Prüfung Menschen wieder abschieben kann, eben wenn die, die Situation so ist. Im Unterschied zu diesem spanischen Fall gab es ja aber keine legale Einreisealternative. Also die Menschen waren zwischen Griechenland und der Türkei. Es gab eben keine andere Möglichkeit. Und das heißt, die Situation ist schon nicht richtig vergleichbar. Und auch in diesem Fall mit Spanien hat der EGMR zwar gesagt, ja, das ist kein Verstoß gegen den Artikel 4 des vierten Zusatzprotokolls, aber er hat nochmal die Bedeutung des Reformantverbots betont. Er hat nochmal gesagt, man muss aber natürlich sicherstellen, dass man die Menschen nicht in eine entsprechende Gefahr abschiebt. Und deswegen ist auch dieses Urteil für Griechenland natürlich nicht passend. Aber man sieht, welche Wirkung oder welche Folgen solche Urteile haben können.
1: Das bedeutet jetzt für die Zukunft, das Asylrecht kann nicht mehr ausgesetzt werden, zumindest nicht unter Berufung auf Artikel 3, auch nicht unter Berufung auf Artikel
0: Genau, der 78.3. Nee, also so wie das da gelaufen ist, ging das eben nicht und hat eben gegen das Völker- und Unionsrecht verstoßen. Passiert
1: da jetzt irgendwas mit Griechenland oder können die Staaten praktisch immer mal wieder gegen Unionsrecht verstoßen und dann wird halt gesagt, das war nicht das passiert nicht.
0: nichts. Ähm, es war ja in Anführungszeichen nur ein Monat, also Griechenland hat es ja zumindest zeitlich eben begrenzt gehabt. Das macht die Situation nicht besser und das, das sorgt nicht für eine plötzliche Rechtmäßigkeit, wenn man das nur so, so zeitlich begrenzt. Aber ich glaube, man hat das so ein bisschen stillschweigend dann noch. Auch akzeptiert, nachdem sie es dann eben wieder eingesetzt haben und eben wieder durchgeführt haben. Ich meine, man muss natürlich auch sehen, ohne dass es das besser macht oder ohne dass es das richtig macht, Griechenland ist natürlich auch in einer erheblichen Belastungssituation und trägt da eben sehr viel Last für andere europäische Mitgliedstaaten mit. Also Last, auch wieder in Anführungszeichen zu verstehen, um Gottes willen Menschen. Menschen sind keine Last in dem Sinne, aber eben... Aber
1: ich verstehe genau, was du meinst und das wird mich auch zu einer abschließenden Frage bringen. Ja, <lacht> Es sitzen viele Leute fest in Griechenland, in Italien. Diese Staaten sind einer massiven Belastung ausgesetzt. Ich lerne wenige Leute kennen, die hier Asyl gewährt bekommen haben. Und es ist generell so, dass die Staaten in der Mitte Europas wirklich wenige Leute aufnehmen. Ungarn zum Beispiel null. Wie kann das sein?
0: Genau, das hängt so ein bisschen mit der Zuständigkeitsverteilung in der Europäischen Union zusammen. Ja, ich denke, die kennt jeder, die Dublin-3-Verordnung. Und zwar hat man sich überlegt, nachdem man eben den Schengen-Raum hat und klar ist, dass man keine Binnengrenzkontrollen hat in der Europäischen Union, gesagt, na ja, wir müssen ja aber irgendwie trotzdem dafür sorgen, dass Menschen, die eben von außen in die Europäische Union kommen, dass wir die in Anführungszeichen, gerecht verteilen können, dass das geregelt läuft. Dass eben nicht die Menschen dann in Italien einreisen und weil es ihnen zum Beispiel in Schweden besonders gut gefällt oder in Frankreich besonders gut gefällt, alle dann dorthin reisen. Sondern es soll ja, das ist die Grundidee, eine gleichmäßige Verteilung dann stattfinden. Man will also auf der einen Seite vermeiden, dass ein sogenanntes Asyl-Shopping stattfindet, also, dass die Menschen sich das Land aussuchen, wo sie am liebsten hin möchten und dieses Land dann überfordert ist. Und auf der anderen Seite möchte man die sogenannten Refugees in Orbit verhindern, dass eben von 27 Mitgliedstaaten sich niemand dafür zuständig fühlt und alle sagen, nö, da sind wir, das ist nicht unsere Zuständigkeit. Und deswegen hat man dann Dublin geschaffen, also dieses Dublin-System, das bestimmte Anknüpfungspunkte schafft, wann welcher Staat zuständig ist. In der großen Mehrzahl der Fälle ist es immer der Ersteinreisestaat. Also dort, wo der Mensch das erste Mal europäischen Boden betreten hat, der Staat ist auch noch zuständig für den Asylantrag. Es gibt noch eine Reihe anderer speziellerer Anknüpfungspunkte. Also zum Beispiel, wenn bei Minderjährigen eben in einem Mitgliedstaat Angehörige sind, Familienangehörige, dann ist dieser Staat auch für den oder die Minderjährige zuständig. Aber so die, die Vielzahl der Fälle läuft eben über diesen Ersteinreisestart. Und wenn man sich dann überlegt, wie Menschen fliehen oder was die, die typischen Fluchtrouten sind, dann ist halt klar, dass an der Ostseeküste von Deutschland natürlich weniger Menschen ankommen werden als auf Lampedusa. Und das ist so einer der Knackpunkte des Systems, dass es eben wirklich die Staaten an den Außengrenzen natürlich einer besonderen Belastung aussetzt während andere Staaten sehr klimpflich davon kommen. Und das hat sich natürlich seit 2015 dann nochmal verstärkt. Also das, das System war von Anfang an schon nicht gut, aber natürlich unter dieser Last oder dieser gestiegenen Beanspruchung hat, haben sich dann die Fehler natürlich noch viel stärker gezeigt. Das ist das eine Problem, dass eben dieses Dublin-System, so wie es ist, den Mittelmeerstaaten natürlich eine höhere Last zuschiebt. Und dann eben auch auf der anderen Seite so Staaten wie Ungarn, die eben von einer rechtspopulistischen Regierung eben regiert werden und die auch Geflüchtete nicht aufnehmen möchten, sich natürlich noch extra querstellen. Und man da dann auch nicht wirklich auf eine, auf eine Einigung kommt.
1: Und das bedeutet, die Leute hängen jetzt in einem vollkommen überforderten System fest, weil... Alle Staaten eigentlich sagen, solange sich die rechtspopulistische Regierung Ungarns nicht bewegt, können wir uns auch nicht bewegen.
0: Das Problem ist, man könnte dieses gemeinsame europäische Asylsystem reformieren. Es gibt seit 2016 immer wieder verschiedene Vorschläge. Im November letzten Jahres kam dann ein Vorschlag der Kommission, wie man das reformieren könnte. Und man könnte das mit einer qualifizierten Mehrheit machen. Man braucht also noch nicht mehr die Einstimmigkeit. Das Problem ist aber... Man muss natürlich alle Staaten irgendwie an Bord wissen. Und es bringt ja nichts, ein System auf dem Papier stehen zu haben, das aber in der Praxis eben von den Staaten, die dagegen waren, nicht akzeptiert wird. Und deswegen wartet man da so ein bisschen auf die Einstimmigkeit oder versucht eine Einstimmigkeit zu erzielen, die aber, so wie es sich derzeit gestaltet, natürlich in weiter Ferne ist. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, mit dem man eben immer ja letzten Endes dann konfrontiert ist, dass man eben in der Europäischen Union davon abhängig ist, dass die Staaten mitmachen und dass es funktioniert. Und dass die Staaten mitmachen, setzt eine Akzeptanz voraus. Und das setzt voraus, dass die Regeln, die man setzt, auch akzeptiert werden. Man hat es gesehen, 2015 gab es Umverteilungsbeschlüsse, weil eben Italien und Griechenland völlig überlaufen waren und man gesagt hat, wir müssen jetzt irgendwie jetzt ein bisschen die Laster wegnehmen. Und dann haben sich Polen, Tschechien und Ungarn geweigert, Menschen aufzunehmen und haben eben diese Umverteilungsbeschlüsse, die ja auch rechtlich verbindlich sind und Teil des Unionsrechts, nicht umgesetzt. Und es gibt dazu ein EuGH-Urteil und der EuGH hat auch gesagt, ja, das, das hat gegen Unionsrecht verstoßen. Ihr hättet das umsetzen müssen. Das ist äh, Der Artikel 80 AEUV setzt die die Solidarität als ein wesentliches Prinzip in dieses gemeinsame europäische Asylsystem und sagt, dieses gemeinsame europäische Asylsystem muss eben von Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten auch in finanzieller Hinsicht geprägt sein. Und dagegen haben diese Staaten eben verstoßen. Das ist auch festgestellt. Das bringt aber halt im Nachhinein relativ wenig, weil natürlich die Menschen nicht aufgenommen wurden. Also das Problem besteht ja weiterhin.
1: Was hindert jetzt Deutschland daran? Menschen aus Italien und Griechenland aufzunehmen und unseren europäischen
0: Partnern zu helfen. Man, man kann jetzt sagen, ja, ja, die, die Staaten sind halt einfach zuständig. Also Italien ist Erstanreisestaat und damit zuständig. Es gibt aber in der Dublin-Verordnung auch die Möglichkeit des Selbsteintritts. Also ein Staat kann sagen, okay, eigentlich bin ich nicht zuständig, aber ich übernehme das Verfahren. Das ist so 2015 geschehen. Derzeit ist man eben auf der Suche nach einer europäischen Lösung. Man möchte da eben eine einheitliche Lösung schaffen. Ich denke, es besteht auch so ein bisschen die Angst, dass wenn man sich dann als einziger Staat bereit erklärt, dass man da so ein bisschen den Druck rausnimmt, dass die anderen Staaten sich auch um eine Lösung bemühen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst oder der Hintergedanke dahinter. Aber prinzipiell, rechtlich gesehen, hindert uns da nichts.
1: Okay, also wie wir merken, die Flüchtlingskrise, wussten wir auch schon vorher, ist nicht in erster Linie ein juristisches Problem, denn juristisch ist alles mehr oder weniger klar, sondern jetzt hängt es an der Politik. Jetzt muss politisch was passieren, damit den Menschen und den Staaten, die gerade sich um ein Problem kümmern müssen, das zu groß für sie ist, auch geholfen wird. Ja, genau. Okay, also ich danke dir für deine tiefen Einsichten. Sehr gerne, vielen Dank. <lacht> das war Julia Jungfleisch zum europäischen Asylrecht. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zu dem Thema haben, schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an rzeuni saarlandde Ich danke Ihnen wie immer fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und hoffe, dass Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Dann erklärt uns Laura Gelé, was es mit der geplanten Änderung der französischen Verfassung auf sich hat und wie so etwas vonstatten geht.